0: Hoje a gente vai falar sobre comunidades, sobre conteúdo de videogames e também como é ser um brasileiro, uma brasileira e trabalhar fora do Brasil. Salve, salve, queridos ouvintes, aqui é o Lu Castoso e o episódio hoje de Controles Voadores vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar mais sobre a carreira de Content Manager, de diretora de conteúdo, se pode assim dizer. E a gente vai falar aqui com a Tamiris, Tamires, Seno, Tamires Barbosa.
1: Oi, gente, tudo bem? É... Nossa, fiquei até sem jeito aí de... depois de. <risos> diretora de conteúdo, quem me dera, gente, sou apenas uma operária aí da
0: comunicação social. <risos> mas uma, uma tradução do Content Manager seria um diretora de conteúdo, ou algo assim? Como, ah, como a gente para é... o produto, pro português?
1: Acho que é mais um gerente de conteúdo mesmo, né? Um uma, gerente, é, tá. Que acho que é a pessoa que vai não só definir o conteúdo que será publicado nos canais, mas também a estratégia que vai ser seguida para esse conteúdo, qual é a... a, a... As plataformas que você vai focar mais, etc
0: Certo, certo A gente vai falar mais sobre o que é essa profissão Tami, Tami vai dar uma aula aqui sobre, sobre content managing Sobre carreira na comunicação, carreira nos games Mas antes, vamos apresentar essa nossa convidada de hoje né? Eu gosto sempre de começar aqui conhecendo um pouquinho mais do seu lado pessoal Então por favor, Tami Você que, pô, posso falar o que é minha amiga Estive no seu, na sua festa de casamento é Já fui verdade. te visitar em Londres então é uma olha honra só. ter você aqui para conversar.
1: Já fui te visitar em Londres, meu Deus. Nós estamos aqui em Muito rindo. chique,
0: né? Chiques, muito chique. <risos> como que é? É, se, se isso aqui é? Se isso aqui é tá ruim, um querido, imagino que é tá bom, né? <risos> mas primeiro se apresente aqui para o nosso público do Controle dos Voadores. Quem é Taminhoca? É, de onde é? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Onde você está atualmente? E por que Taminhoca? Todas essas perguntas. Você responde agora, vai. Brincadeira. <risos>
1: Bom gente, meu nome é Tamires é, mas só minha mãe me chama de Tamires e todo mundo me chama de Tami então por favor, pode me chamar de Tami é, em todas as arrobas é Taminhoca porque é a junção de Tami com Minhoca Minhoca é o um nome que eu uh, ganhei na, nos meus quatro anos de faculdade eu sou formada em jornalismo lá pela Unesp de Bauru uhum. é, então eu juntei é, minha persona Minhoca nesses quatro anos com Tami, então ficou with the milk
0: e é yeah, assim Perfeito. até hoje <risos> e apelido o, o apelido das faculdades públicas do interior eles realmente pegam não Sim. realmente fica com você durante quatro anos ninguém assim.
1: sabia nem meu nome assim ninguém sabia meu nome é real <risos> assim, as pessoas achavam que no meu RG estava escrito Minhoca uhum. é, eu achava muito bonitinho porque tinha pessoas que me chamavam de Mi, por exemplo
0: <risos> os avisados já vinham tipo Ah Milena não, não, é não Mi sei Michelle é.
1: mas então, sou formada em jornalismo é, lá em Bauru. Uhum. Uh, tenho pós-graduação em Ciências do Consumo e Comportamento do Consumidor Fui mais pra esse lado é, Que era uma parada que eu sempre gostei muito de, de, de estudar Cheguei a trabalhar como jornalista, sim Inclusive no mercado impresso é, Talvez as... Ah, legal os jovens que estão ouvindo esse podcast não <risos> saibam o que é uma revista impressa. Brincadeira, gente. Mas, é, sim, trabalhei na, na, no mercado de, de revista e mídia impressa. Foi onde eu comecei uhum. minha carreira como jornalista. Trabalhei alguns anos lá. Sempre voltado para a área de tecnologia. Certo.
0: É, mas Você escrevia pra qual revista, assim?
1: Eu trabalhava na Editora Autoastral, é a segunda maior editora Sim. do Brasil, só atrás da Editora Abril. É, uhum. Eu trabalhei pra várias franquias de revista, como, por exemplo, a Games Master, que é uma revista ah. da Inglaterra, e a gente licenciou lá no Brasil.
0: Sim, então, desde, desde o começo já era com games ali também, assim, Sim. falando de, de joguinhos.
1: É, comecei também com Popular Science, que também era uma revista franqueada, que é, tipo, uma super interessante da gringa. Uhum. É... Sim. E no meio disso tudo, eu passei por outras coisas, como por exemplo, eu ajudei a localizar a Hentai. É, trabalhei também com, <risos> com essa parte. É, lo... Ajudei uhum. a, a localizar alguns livros de Assassin's Creed, que foram publicados pela, pela editora também naquela época. Ah, que massa. E... massa! Mas assim, o que poucas pessoas sabem, e é um fun fact sobre mim, é que quando eu comecei a trabalhar na editora, eu não trabalhava com isso, essa parte de editoria de tecnologia, games, nem nada. Eu entrei lá Sim. pra descrever horóscopo. Olha aí. Eu fiquei. Três meses é, trabalhando com horóscopo, eu odiava, uhum. odiava, é, <risos> assim, nada contra quem gosta, gente, mas era muito difícil trabalhar uhum. com horóscopo,
0: tá? Só por curiosidade, assim, como é fazer isso? Você recebia textos ou você criava os textos, assim, você... Tinha que entender sobre astrologia, esse tipo de tinha, coisa? Sim, eu tive
1: que fazer um curso. Nossa. É, eu tive que fazer um workshop. É, e sim, a gente recebia o texto bruto, assim dizendo, né, da astróloga. Uhum. E baseado nisso, a gente tinha que lapidar e editar esse, esse, esse texto pra ele caber, né, dentro do. Caralho. Né? Do, do, da, das páginas do da revista. Ali. Ali. Exato, uhum. exato.
0: Nossa, que curioso. É,
1: é, foi uma experiência, foi uma experiência. É, já aprendi muita, muita coisa nessa vida. É. <risos> uhum. Mas é, fiquei trabalhando com isso alguns anos, mas paralelamente eu sempre tive um outro projeto que chamava Garotas Geeks. O Garotas Geeks ainda existe, né?
0: Maravilhoso. É, o
1: Garotas Geeks foi um projeto meu de faculdade. Ele foi um projeto do meu último ano de faculdade para jornalismo digital. Isso foi 2010, uhum. tá? É, entreguei a minha idade aqui agora e a partir disso, quando eu entreguei o trabalho eu pensei, eu falei, putz, é uma proposta tão legal, né, um projeto tão legal eu queria fazer isso rolar, isso funcionar, sabe é, uhum. e aí, enfim né, atrás de mais meninas que tivessem interesse em, em formar essa equipe E utilizei o Garotas Geeks assim como um grande laboratório para mim Em termos de Legal. conteúdo, é, gerenciamento mesmo de conteúdo digital é, Público editorial, enfim Tudo aquilo que começou certo. a surgir em 2010
0: E assim, em 2010, do Garotas Geeks, vocês estavam com o que? Era tipo, o portal... Tinha, um pouquinho, tinha, tipo, comunidade no Orkut ainda, grupo de Facebook, hum. porque né, Facebook tava surgindo, tava. Eu acho que em 2010 aqui no Brasil, né, tava popularizando tava,
1: a gente tinha um grupo no Facebook, é, o Twitter pra gente uhum. era super forte naquela época muito forte, muito forte Legal. mesmo é, a gente não tava com portal naquela época, a gente começou é, 100% independente, assim é, em 2013 13, eu acho 2014. Não, foi 2014 A gente fechou com o Omelete A gente ficou dentro do, do domínio de Omelete Um tempo, acho que foi quase um ano A gente ficou uhum. dentro do, do portal né, de Omelete Mas depois a gente é, saiu E voltou, continuou é, ficando Ficando como, como independente Mas, uhum. como eu tava falando Eu tava trabalhando com a parte De mercado editorial impresso é, Com o Garotas Geeks Paralelamente, né? Então, tipo assim Era aquela coisa, tenho dois empregos é, Sim. e até que chegou um ponto onde eu isso foi em 2015, eu já tava trabalhando faz alguns anos com o mercado editorial impresso e eu tava vendo o quanto aquele mercado tava é, morrendo, pensei hum. eu falei, cara, eu quero me, me, me realocar nesse mercado o mais rápido possível esse tipo de demissão e entrar de vez pra conteúdo digital é, e entrar mesmo no mercado de games assim foi o um momento onde eu falei, cara, quero realmente ganhar dinheiro trabalhando com Videogame. E na época eu morava uhum. em Bauru, eu morava no interior de São Paulo, é, tudo, todo mundo que mora fora de São Paulo sabe que tudo acontece em São Paulo e <risos> eu... Tinha essa, essa necessidade muito grande de me mudar e tudo mais. É, até que surgiu uma oportunidade. É, achei essa vaga no, pelo Twitter. Eu tava gritando pra todo mundo que eu precisava de emprego. E aí, eu, eu não sei... que Até hoje, eu não lembro quem foi a pessoa que me marcou nessa vaga. Mas, pessoas, se vocês estiveram ouvindo isso, muito obrigada. Porque você que me marcou numa vaga, eu respondi. Eu apliquei pra vaga e eu passei. Uhum. E eu comecei a trabalhar com a Ubisoft, no Brasil. Com a parte de gerenciamento de conteúdos pra eles, né? Através de uma agência, que era a Media Então... Foi quando eu tive uhum. a chance de ir pra E3, cobrir E3 é, pela Ubisoft, né? Organizar toda a parte Legal. de embargo, né? De todos os trailers que a gente vai anunciar na E3, cuidar toda essa parte de gerenciamento mesmo, né? De fluxo, processo, é, embargo, tudo que você que vai subir é, nesses momentos e também lançamentos tudo mais, essas campanhas que a gente fez. É, depois do. Da, de, de, de alguns anos trabalhando com, com a Ubi, eu saí para Entrar no DN. É, eu entrei no DN uhum. para iniciar o projeto. Então eu fiz parte da primeira formação do DN uhum. lá em 2017.
0: Lá com o Luciano, né? Tudo Exato,
1: com o Luciano, com de o Homer. Tudo. Exatamente. Uhum. E durante. Eu fiquei lá menos de um ano, fiquei acho que uns nove meses, sete oito meses lá. Porque ah, nesse período, né, a Riot do Brasil entrou em contato comigo. É, pra uma vaga que eles queriam é, encontrar uma pessoa de, como coordenadora de redes sociais. É, certo. E aí eu entrei no processo seletivo, é, passei, e aí fui pra Riot, onde eu fiquei 5 anos? Cinco anos. É, cinco anos. E tive a oportunidade né de lançar no Brasil todos os novos jogos da Riot, né? Então quando eu comecei a trabalhar <risos> na Riot, era só League of Legends. Então, uhum. participei né, do lançamento de Valorant, é, TFT, Legend of a uh, Wild Rift, Arcane uhum. também, é, foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz, assim. Uh, então, toda essa parte de estratégia e gerenciamento de conteúdo, gerenciamento de equipe, é, era uma loucura. É, mas inclusive,
0: foi, foi minha chefinha na Riot por um tempo, né? Verdade. Informalmente, porque eu era freela, você me chamou pra, pra fazer uns frilas com o Wild Rift lá, inclusive, obrigado colocou comida nesta casa
1: Olha aí, por, por gente. muitos
0: meses <risos> e voltando um pouquinho agora que você já deu um, um roteirinho pré-Chucklefish é, da sua carreira, eu gosto sempre de, de dar uma rebobinada para entender um pouquinho mais da Thumb em relação aos jogos é, primeiro, gostaria que falasse assim Como que foi os seus primeiros contatos Você é daquelas pessoas que jogava desde sempre Sempre gostou de um videogame Demorou um pouquinho mais pra entrar nesse mundo assim. Como que você se relacionou pela primeira vez Com, com os joguinhos digitais Essa é uma
1: história triste é... Bota a música do Naruto Bota, bota, bota é. a fotinha triste do Naruto, por favor É uma parada que eu sempre falo pra todo mundo. Eu faço questão também, né, de falar isso pra todo mundo. Que hoje, trabalhar com videogame, eu acho que é um... Né, já é um puta privilégio, né? Mas pra mim é um privilégio ainda maior. Porque quando eu era criança, eu sempre quis é, ter um console, ter um videogame. E a gente não tinha grana pra isso. Uhum. Então, eu nunca tive um Super Nintendo quando eu era Criança, nunca tive Mega Drive, nunca. Tipo, meu primeiro videogame eu tive ele com 21 anos, quando eu comprei um Wii usado, que foi com meu dinheiro, né? Então, tipo, que não, não. Simplesmente não rolava. Então, quando eu era criança, é... eu tinha que ir pra locadora pra jogar, uhum. então eu jogava na locadora, e como eu não tinha videogame em casa, é... eu era muito ruim, né, porque eu não treinava em casa, <risos> e aí, Sim. jogar na, na, na locadora, é, sendo ruim e sendo menina, é... era bem ruim, sabe, porque a galera tava pesando uhum. pra caralho, falava que é, era pra eu parar de jogar, então várias e várias vezes eu tinha pagado uma hora inteira pra jogar, é... e eu desistia no meio, sabe. Eu queria ir embora porque eu tava me sentindo desconfortável é, Tinha, sei lá, meus oito, nove anos E tipo, eu não queria ficar ali, sabe Aí até que a Deus foi muito uhum. bom comigo é, e decidiu me, é, me dar uma vizinha que era filha do dono da locadora. Que e quando eu descobri isso, eu fiquei amiga dela. Brincadeira, não foi só por isso.
0: <risos>
1: Mas é, eu fiquei amiga dela e aí eu pude na locadora do pai dela jogar é, e ninguém me mentiu o saco, era incrível, era maravilhoso.
0: <risos> Viraram a dona da bola, né?
1: Exatamente. E aí eu lembro que assim, eu lembro até hoje, assim, uma vez que tava chovendo e eu vi que eles estavam saindo de carro, assim, do lado de casa e eu falei, putz, eles vão lá na, na, na locadora, né? E eu queria muito ir. E aí, tipo, porra, tá chovendo, como é que eu vou dar a desculpa, né? Que tipo assim, como é que ela vai me ver se eu não posso sair lá fora agora? Aí eu pensei, já sei, eu vou olhar a caixinha de carta. E eu abri o guarda-chuva e fui lá no portão da caixinha de carta. E aí a Natália, que era o nome dela, me veio e falou, Oi, Tamir, a gente tá indo lá na locadora, você quer ir? Aí eu falei... Quero!
0: E eu voltei pra dentro. Foi sagaz, extremamente sagaz.
1: Voltei pra sagaz. de casa e falei, mãe, 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 terminou com, com a Natália. E era assim que eu dava meus pulos pra conseguir jogar videogame. Porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Uhum. É, a, além disso, Legal. acho que é importante dar um, um contexto aqui. Eu sou a filha caçula é, da, da minha família, né? Uhum. Só que a diferença de idade entre eu e meus irmãos são de 20 anos. Caramba! É, eu vim, assim, super... Foi um acontecimento, assim, minha mãe achou que ela tava na menopausa Mas breaking news, ela estava grávida E aí, eu nasci, meu pai, meu pai já tava aposentado, sabe? Outra realidade uhum. Só que, é, como eu falei, eu não tinha videogame E meu irmão, é, 20 anos mais velho do que eu, ele tinha um videogame da época dele Sim. E o único videogame que eu tinha em casa e eu jogava, era esse Esse videogame era um Intellivision 2, que eu acho que ninguém vai saber o que é. Quem estiver ouvindo, bota aí no Google, em Television 2, é um bagulho que parece um telefone, <risos> mas eu joguei muito isso em casa. Eu tinha Eatful, eu tinha Burger uhum. Time, Burger Time é um jogo incrível que eu amo até hoje, inclusive fui aqui num bar esses tempos, é, aqui em Londres, e eles tinham um arcade de Burger Time, e eu fiquei tão feliz eu Nossa. nunca tinha tocado no um negócio daquele <risos> é, e era isso tinha
0: Gilbert né também tinha e, também. e assim,
1: eu praticamente cresci uma geração atrasada em termos de console porque enquanto todo mundo tava jogando, né, é, uhum. e tinha Super Nintendo, Mega Drive e tudo mais, eu estava jogando em Television 2. <risos> é, mas era o que eu tinha, né?
0: Uhum. E assim, é, você falou do lance que você foi estudar em, em, em Bauru, né? Você fez a faculdade de Bauru. Você é de São Paulo ou você é do interior? Qu qual foram as viagens que você fez, assim? Eu
1: nasci em São Paulo, uh, ah, eu nasci, tá. mas eu me mudei pro interior uh, quando eu tinha 4 anos. Então eu não me considero, tipo, assim, ah. para mim São Paulo veio muito depois na né, minha vida. Uh, eu cresci.
0: Ah, tá. Porque eu ia comentar isso também, porque eu também cresci no interior. Eu, eu tive essa mesma coisa, eu sempre tava uma, uma geração atrasada nos uhum. videogames. Porque, querendo ou não, demorava um pouquinho mais pra chegar Sim. lá, assim. Então, eu fui comprar o meu Play 2, quando… Eu fui comprar o meu Play 1, quando eu já tinha lançado o Play 2, assim. Uhum. Então, é, é engraçado ver como… Quem tava no interior também sofria... Sofrer é meio pesado, né? Mas também tinha esse lance, né? De ficar um pouco atrasado. E tá sempre Sim. atrás, assim, nas, nas coisas novas.
1: Sim. Acho que, acho que até hoje, assim... Claro, muito menos, né? Mas uhum. eu acho que até hoje, assim... Existe um pouco ainda dessa... Não é tão simultâneo, né? É, mas hoje já melhorou, assim, zilhões de anos, né? E
0: sempre tem aquele, tipo, aquele amigo na escola que tem um tio no uhum. Japão. E daí esse amigo tinha, tinha o, o Game Boy e <risos> jogava Pokémon. E eu ficava, tipo, mano, o que, que é aquilo, tá ligado? Que incrível.
1: Mas é... esse foi o meu primeiro contato, assim, com videogame. Era quando eu era uhum. pequena, né? Tipo, tinha uns 6, 7 anos. Jogava, esse assim, TeleVision do meu irmão, que era a única coisa que eu tinha pra, pra jogar. E ia pra, pra locadora pra conseguir jogar é, os outros é, consumidores. Solis, né que eram, né, vou usar a palavra aqui, modernos daquela uhum. época é, e consegui né ter esse contato que eu, que eu queria, até que com 14 anos eu ganhei um computador é, meu irmão me deu o uhum. computador usado dele e aí eu comecei a ter a chance de jogar jogos de computador só que, de novo, é uma história triste o computador que meu irmão me deu, ele era um computador velho e pra você ter noção, eu nunca tive um computador, eu nunca usei o Windows XP porque eu sei o uhum. primeiro computador que eu ganhei, eu só rodava o Windows é, 98 e eu tive que ficar com esse computador até a faculdade E aí, no meu segundo ano de faculdade Foi quando eu consegui dinheiro pra comprar um computador novo E aí já tava no Vista E aí eu já fui pro Vista direto Então eu, eu pulei uma, é, uma geração aí de Windows, por assim dizer Porque eu tava com esse computador velho Então, tipo, uhum. eu tinha também que ser muito paciente E entender quais eram os jogos que iam rodar nesse computador Era um penteãozinho 2, um compact assim, tadinho <risos> É, é, mas eu jogava tibia, comecei a jogar, é, obviamente, Rollercoaster Tycoon com Nossa senhora, incrível, maravilhoso. Uhum. E Sims, comecei a, a, a... Aí foi quando eu comecei a jogar Diablo 1, Diablo 2. É, Ele sofreu. aí já era, né? Aí já era. <risos> é, e aí foi quando eu comecei a ter mais contato com hum, jogos de PC mesmo, né? Ao contrário do que é super normal das pessoas certo. que querem... É, ter... Quando você ganha um PC, né? Você tenta emular os jogos que você não conseguiu jogar na, na infância. Eu não tive essa, essa pira. Eu não tive essa, essa fase. Talvez porque eu não tinha controle. É, de, tipo, controle... É, físico, né? Não o controle da minha vida. <risos> é, mas é, eu acabei indo mais, assim, nos jogos mesmo de, de PC na, da época, assim.
0: Legal ver que tem toda uma narrativa aí por trás de como você chegou aos videogames, assim, e como você passou a, a entrar nesse, nesse mundo. Você citou aí Diablo, The Sims, quais que você considera, assim, meio que os seus jogos preferidos, assim, é, que fez você virar uma pessoa hardcore, né? Uma gamer hardcore. Cara,
1: eu, eu vou Aí ah, você sempre honesta. Eu não me considero uma gamer hardcore.
0: Tipo, eu não me
1: considero. Eu me considero uma. <risos> okay. é, é, eu, eu gosto de falar que eu sou uma gamer wholesome, assim, sabe? eu... Sim. Quando eu trabalhava na Riot, as pessoas falavam assim: Nossa, você deve jogar LOL pra caralho todo dia. Não. É, não. É, <risos> pô, adoro, adoro jogar um Aran. Uhum.
0: Adoro jogar um Aranzinho.
1: Porra, Aran é bom
0: que saudades. Quando o não era nem um, quando Aran não era nem um modo, lembra que e tipo tava assim, só naquele. É,
1: mas eu não, eu nunca fui é, a pessoa que é Porque tem uma galera que realmente respira League of Legends. É, o tempo todo, né, até tipo assim, sei o, a vírgula do item do, sei lá, do Warwick, tá ligado? Sim. Tipo, eu, eu não era assim, não era, é. eu, não era, mas eu gostava da experiência que aquilo é, me trazia E eu sempre fui, eu sempre tive um pezinho muito maior é, em jogos independentes Legal. Foi sempre o tipo de jogo que eu como consumidora é, consumia Uh, e era um pouco assim Pô, eu trabalho com Legal. vários triple é, Tipo, eu publiquei vários triple A's Só que quando eu parava pra pensar, tipo assim Pô, vou comprar aqui esse joguinho aqui, ó Dessa empresa minúscula aqui, ó Porque eu amo, estou acompanhando o desenvolvimento Faz três anos E eu, eu sou essa pessoa E eu acho que tem uma magia muito especial Dentro da indústria de videogame independente Porque é você fazer coisas incríveis Com muito pouco recurso é, Eu acho que isso tem uma, uma magia muito grande E a Riot mesmo A Riot, ela veio de uma empresa que ela na, ela nasceu independente, né? A Riot, há é, tipo, 13 anos atrás, era tipo Mano, um, uma galera muito doida Que queria criar um MOBA E, e deu certo, tá ligado? Se você vê os, o, 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 o comecinho Sim. da Riot Era muito disso, né?
0: De... Era a garagem mesmo, né? Era do jeito que dava assim. A garagem.
1: E claro, né? Tipo Hoje a Riot é gigantesca é, Você tem que escalonar é, a, a estrutura da empresa de diferentes formas etc. É super normal é, Mas uh, eu sempre fui eu tive sempre esse perfil, nunca me considerei muito uhum. hardcore. Eu sempre fui mais essa pegada, tipo, eu lembro até hoje é, o, o meu primeiro contato com um, um jogo independente, que foi Maquinário
0: Perfeito. Seria, seria a próxima pergunta, assim, qual, qual foi o seu primeiro contato com esse mundo dos indies, assim?
1: Foi o eu acho que foi em 2007? Uh, 8?
0: Não aí, é
1: por aí acho que foi 2008. um excelente
0: começo inclusive, né?
1: Sim, acho é, pra quem nunca jogou, eu, eu, eu gosto de chamar ele de um, ele é um oldie ele é tipo um indie velhinho, <risos> então ele é um oldie Sim. ele é muito icônico, assim uhum. é, vale, vale muito a pena jogar ele é um pot and click e a história é uma graça, pra quem gosta de puzzle, eu adoro puzzle, uhum. é uma, uma delícia, uma delícia mesmo, muito engenhoso e é de um estúdio, se não me engano, da República Tcheca. É, A Manita Games. É, eles fizeram. um, como é que é o outro nome do jogo que eles fizeram? Que é o das
0: bolinhas pretinha, esqueci agora o nome.
1: Se você não jogou Maquinário? Jogue joga maquinário. maquinário. Deve tá baratinho agora. Nossa,
0: sim, com certeza. E tipo, ele tem um gráfico também, né? Uma coisa meio... Não, não sei explicar, mas é uma coisa que parece muito... Arte. É, é arte, <risos> exato, Art. mas parece muito... Qual que é aquela palavra? É, é uma, uma palavra chique pra emo, parece muito né, muito triste, assim, mas ao mesmo tempo muito bonitinho, é... Não sei, eu, eu sinto isso com a arte de Maquinário, não sei se você... Sim, eu,
1: eu sinto uma... Melancólica. Meio Ollie, sabe? Melancólica. Melancólica, isso,
0: é meio óleo também, tem essa coisa meu Eu gosto muito.
1: E esse foi o primeiro contato, assim, que eu tive. E aí eu falei, putz, cara, então existem jogos muito <risos> fodas, que são baratos e acessíveis e rodam no meu computador bosta? Sim. E aí eu falei, puta que pariu demais. E aí isso começou a, me... a ser um grande atrativo pra mim, né? Uhum. Porque quando a gente fala de jogo independente, a gente fala muito sobre acessibilidade. E eu acho que acessibilidade não só em valor, né? É em uhum. custo. Mas também em hardware Que eu acho que é uma parada, tipo, muito importante também
0: Perfeito, perfeito
1: Mas quando você falou sobre jogos que marcaram, assim, muito pra mim De criança, o meu jogo favorito, favorito, favorito de todos E é o um jogo que até hoje eu falo que é o meu favorito É Goof Troop de ah, Super Nintendo, uhum. porque ele é o jogo que mistura puzzle com aventura e é o, é, é o meu tipinho de, de, de mecânica <risos> de jogo que, que me pega, uhum. e aí claro, o maquinário por ter sido a primeira, a, a primeira a primeiro contato né, com o um jogo independente e eu não posso deixar de citar Stardew Valley, porque Stardew Valley foi tipo assim
0: sei lá, duzentas e tantas horas <risos> aí... Stardew Valley foi o jogo que você de fato ficou hardcore assim, né
1: É, eu, exatamente, eu acho que tem alguns jogos que eu posso falar que eu sou hardcore, tipo o Stardew Valley, uhum. tipo o Graveyard Keeper, que é o Star Valley hardcore. Se uhum. alguém nunca jogou esse Graveyard Keeper, jogue, mas esteja preparado que é Três vezes mais hardcore do que de Vela, Então,
0: tipo,
1: <risos> já sabe. Mas eu acho que esses três são, são os principais, assim, que, que mais me marcaram. É, tem outros aí pelo caminho, claro. Mas eu acho que, assim, pra mim, esse, esse top três são os, os meus favoritos.
0: Também a gente falou bastante aí desse seu, desse seu começo, dessa sua trajetória... É, até mais ou menos o ponto que você está hoje. É, então vamos agora entrar de fato né, na Chucklefish, é, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que é o seu trabalho, né? o que, que é uma Content Manager. Né? Eu gostaria que você explicasse um pouco, porque a gente já teve aqui... É, programador, desenvolvedor de fase Artista e tudo mais, mas eu acho que Talvez você seja a primeira ou a segunda Não lembro, Content Manager agora Mas explica pra gente o que é o seu trabalho, o que você faz Qual é a diferença de Content pra Community Manager Também uhum. O que você tem pra nos dizer Tá bom
1: Vamos lá, vou começar do começo uhum. é, Quando a gente fala sobre Indústria de videogame, né é, A gente fala sobre vários departamentos Como você falou, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de arte Tem a parte, enfim, de QA, tem a parte de localização Tem zilhões de, de, de esferas E existe a esfera de publishing uhum. A esfera de publishing é a esfera que é responsável por, literalmente, publicar aquele jogo. E é, não só publicar aquele jogo, mas vender aquele jogo. Então, é, eu faço parte da equipe de publishing é, e marketing, né? Consequentemente, na Chico Fish. Eu também fazia parte né, da, da equipe de publishing na Riot, antes de eu vir aqui pra, pra Fish em Londres. Uhum. A Chucklefish, ela é um escritório aqui, em Londres, então, quando eu passei no processo seletivo, né, e surgiu a, a oportunidade da vaga e tudo mais, e a proposta, englobava é, me mudar. Certo. Então, era, tipo, enfia sua vida aí nessas malas tudo e vem pra cá. <risos> é, e, claro, é, tipo, é uma baita mudança, mas é, já era algo que eu queria há muito tempo, em termos de, de carreira, assim, pra conseguir fazer o meu escopo, né, de, de, como gerente de conteúdo em nível global, que no Brasil eu fazia, mas era Brasil, né? Eu ainda tava falando com uma audiência ali, é, para um único país, uhum. e quando a gente fala sobre escopo, cada empresa tem um tipo diferente de estrutura de publishing, não existe uma receita fixa, né? Mas normalmente como que funciona? Você tem a parte de produto, né, dentro de publishing, que são os gerentes de produto, é, tem a parte de conteúdo né, Que envolve canais Todos os conteúdos que são é, Publicados nesses canais Que envolve trailer, teaser é, Patch notes Conteúdo que é temático Engajamento é, Promoção, desconto <risos> Eu tô falando isso porque É uma piada que é real uhum. Tudo é conteúdo? Sim tudo é conteúdo. Esteja preparado uhum. se você quer trabalhar com conteúdo. <risos> e além disso, tem a parte de comunidade, que aí é uma outra pegada, é uma parte muito mais de construção de comunidade, de, de estar muito próximo da comunidade em termos de, de ações, ativações, sentir muito a comunidade como um termômetro. Uhum. E tem também uma outra parte que é, hoje em dia é crucial e Praticamente todas as empresas usam Que é a parte de influenciadores também Então você tem uma pessoa é, Dentro da equipe que é só pra construir Essas relações com os influenciadores Que vão conseguir é, se conectar com a sua audiência Que vão ser, como eu posso dizer Embaixadores ou, ou advogados Mesmo, né dos jogos que você lança e que se conectam também com a cultura da sua empresa. E além disso, tem a parte do PR é, e, e imprensa, né, no, no, no geral. É, uhum. E tudo isso fica na parte ainda de marketing. Então, imagina que tem um grande guarda-chuva de marketing, é, o
0: grande guarda-chuva de publishing, e aí embaixo tem tudo isso. Então, basicamente, assim, se for pra colocar numa, numa linha fina, tipo, o, a, o community management, ele tá dentro do guarda-chuva do content management, é isso? Eu não
1: diria que ele tá dentro do guarda-chuva, ele pode. Star, mas eu acho que ele é um pilar é... separado eu acho que ele é um pilar que ele é complementar é porque... O trabalho que um community manager faz, ele é muito mais do que só responder um, um comentário, né? Uhum. Ah, vou aqui engajar e ser é engraçadinho no tweet. <risos> o trabalho de um uhum. community manager, ele vai muito além disso. É, ele tem que estar realmente ali o tempo todo, criando é, ativações que vão mostrar que a empresa está próxima daquela comunidade, entender quais são os pontos de dor daquela comunidade, entender como que você consegue investigar isso. É
0: criar uma voz para a empresa, basicamente, assim, né? Criar um posicionamento. Eu, então,
1: essa é a parte mais voltada para o gerente de conteúdo.
0: Justo, tá.
1: Porque é, a parte de gerenciamento de conteúdo vai falar muito sobre isso. Sobre o tom, voz, é, como que a gente vai se posicionar nos nossos canais oficiais, né? Uhum. A parte. Comunidade, que a gente, quando a gente fala de canais de comunidade, a gente tá falando muito sobre Discord, é, a gente tá falando sobre fórum, a gente tá falando muitas vezes sobre Reddit, sabe? Sobre uhum. coisas que é, é muito comunidade no seu core Sim, mesmo.
0: muito além é, de Twitter e Instagram, por exemplo. Exatamente, assim.
1: exatamente. Porque quando a gente fala sobre um Community Manager, é a pessoa que vai ser realmente o ponto de referência para comunidade que é, tipo assim, 100% engajada... Com a marca. Uhum. Quando a gente fala sobre gerenciamento de conteúdo, é tão vasto, né? É tão gigante, porque envolve desde a estratégia que você vai aplicar para uma campanha, para um lançamento de um jogo, até para uma summer sale que você vai ter no Steam. Como que você vai planejar e, e, e estruturar essa, esse calendário de conteúdo? Qual vai ser a estratégia? Onde que você vai pegar? Uhum. Vai trabalhar com algum criador de conteúdo? Se sim, pluga pessoas de influenciadores com você. Como que a gente vai fazer isso? Então, é o escopo ele é muito mais abrangente, porque a gente fala desde o trailer, né? Certo. É, esse trailer, onde que ele vai subir? Ele vai ser otimizado para quais plataformas? A gente vai ter a versão dele para TikTok, mas a gente vai ter só ele pra TikTok ou vai ter mais alguma coisa? <risos> Tem teaser? Como que faz? Qual uhum. é o CTA que a gente vai utilizar nessa publicação? Quando a gente fala CTA é o call to action, né? Sim. A gente vai mandar essa pessoa para um site, ela vai ter que é, baixar o jogo, ela vai ter que comprar o jogo, ela... o que... então tudo isso que eu tô falando, tá dentro do escopo do Content Manager. Perfeito. Porque não é nem justo chegar para um Community Manager e falar assim... Qual é o CTA aí que a gente vai usar? Porque <risos> não é o, o, o core dele, responder esse tipo de pergunta. Uhum. Então, eu acho que é, eu, eu gosto de, de dizer que o gerente de conteúdo ele tem que ter um pouquinho de visão criativa, não de visão criativa, muita visão criativa, mas também muita visão de mercado e de marketing, né? Então, porque você tem que combinar as duas coisas uhum. é, ao mesmo tempo.
0: Perfeito. E enquanto uma. É, ...gerente de conteúdo, como que é a demanda, por exemplo, assim... ...você participa da parte criativa do jogo, da criação, do desenvolvimento... ...ou você é mais uma pessoa que comunica essa parte criativa para os outros, assim... ...você dá pitaco na, no desenvolvimento do jogo ou, tipo, você dá pitaco no trailer... É, no conteúdo que vai sair desse jogo, como que funciona essa dinâmica? Na
1: Chico Fish a gente tem muita liberdade então é a primeira vez na minha carreira que uhum. eu tenho liberdade pra adaptar com o desenvolvimento Legal. É, então a gente tem a chance né, de com frequência e jogando as builds e dando feedback, e sugerindo melhorias é, e é uma coisa super Massa. legal porque você tem um impacto ali direto no produto, né? Então é, ter essa liberdade é, é tipo muito bacana. Claro, quem você falou a gente, eu também tenho é, impacto no trailer, nas peças que são criativas e tudo mais, mas no, no, no jogo também
0: Legal, isso é legal porque te coloca numa posição enquanto gerente de conteúdo de conhecer muito melhor ainda, né? O, o produto que você tem que comunicar, então faz você estar tá dentro dele também, né? Eu acho que isso talvez Facilite um pouco o, o trabalho, né?
1: Sim, sim, sem dúvida, facilita demais. E é uma coisa legal. que na Tcheco assim, é muito legal, porque no começo isso foi um pouco diferente pra mim. É, agora eu já tô hum. um pouco mais acostumada, então eu vou fazer um ano agora em, em agosto. <risos> Mas é, quando a gente tem que jogar um jogo, eu tentava jogar fora do meu horário de trabalho, porque, né, ah, tô trabalhando e tipo, não vou ficar jogando aqui, vou jogar depois fora do horário de trabalho pra testar o jogo. Uhum. E aí eu tomei um come, é, porque <risos> eu tenho que jogar no meu horário de trabalho, porque se eu tô jogando aquele jogo, tô testando aquela build, é, não é por diversão. Eu não tô jogando um jogo que eu gosto. É por
0: trabalho. trabalho.
1: Então, legal é, eu tenho que jogar, sim, no horário de trabalho. Então isso é muito legal, esse... <risos> esse, esse, esse... Uhum. Essa preocupação.
0: Perfeito. É, antes de eu perguntar mais coisas sobre o trabalho de Content Manager, eu acho bom a gente introduzir agora no papo, para quem tá ouvindo a gente, a Chucklefish, né? Porque a gente já falou aqui Chucklefish, 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 Chucklefish várias vezes, mas a gente não falou o que é isso. É, eu queria que você contasse um pouquinho, porque a, a Chuckle, ela é tanto uma desenvolvedora quanto uma publicadora, né? Então, é, você tem aí tantos jogos que o estúdio fez, né? Que é tipo o Starbound, o Grove e agora o Witchbrook. Mas jogos que vocês publicaram também, né? Como o Eastward, que é tipo, um sucesso absurdo dos últimos anos nos índios, assim. O Wild Frost agora esse ano também. Como que foi Como que foi chegar na Chico Fish? assim? Você já conhecia eles antes, já acompanhava o trabalho e daí surgiu a oportunidade? Como que foi esse processo de você ir parar aí nesse estúdio londrino?
1: Eu acompanho a Chico Fish desde 2014, 15 Faz muito tempo.
0: Que massa. É, uhum.
1: Eu sempre acompanhei, assim, o trabalho deles. Porque, como eu falei, eu, eu era... Sempre fui consumidora muito de, de jogo independente. Tudo começou com o Stardew Valley, né? Como eu falei, duzentas e tantas horas, pá. E aí... <risos> É, eu comecei a, a, a realmente acompanhar o trabalho da Chegou Fish mais de perto, assim. Que consequentemente, depois uhum. eles lançaram, é, que foi desenvolvido por eles Wargroove, é, já tinha Starbound, que é o primeiro, a, a, o primeiro lançamento desenvolvido por eles mesmo, né? Uhum. Então, hoje a gente tem Starbound, que é desenvolvido e publicado por nós, é, War Groove, desenvolvido e publicado por nós, War Groove 2 saindo do forno aí, uhum. que a gente já anunciou. É, que também está sendo é, desenvolvido pela gente, mas em parceria com o estúdio também. Legal. É, e o Itbrook, que está em desenvolvimento também em House. É, Perfeito. Além disso, a gente publica outros jogos, como foi o caso de Sword. A gente lançou, é, publicou esse ano o Wild Frost, que é um jogo é, feito por duas pessoas, que é um artista e um game designer. E é um jogo
0: maravilhoso, inclusive.
1: Incrível, gente. Se vocês não não jogaram no Wild Frost, olha, indico. E eu confesso aqui para vocês eu não sou uma pessoa de deck builder, tá? E agora, uhum. todo dia, eu chego do meu trabalho e dou uma jogadinha. Eu me trouxe essa pessoa. Então, é meio viciante, tá? Já vou deixar bem avisado para vocês. Uhum. Então, a gente... É, existe nessa, essa, essa, essas duas frentes né, de desenvolvimento e de publicação, que a partir do momento onde a gente publicou Starbound lá atrás, a gente tinha um conhecimento do mercado, por que não ser um facilitador para... Outros é, desenvolvedores pequenos que querem ter seus jogos publicados, né? Então a gente entende isso como uma, uma responsabilidade mesmo.
0: Uhum. Cria um ecossistema, né? Você faz o, sim, a roda sim. girar, assim, você já conseguiu fazer um pouco de sucesso, você ajuda outras pessoas a, a fazer esse sucesso Exatamente. também, né? Isso é muito legal. E assim,
1: a Tico é uma empresa super pequena, tá? No total são uhum. 18 funcionários. É super pequenininha. O escritório, né, é aqui em Londres, na capital mesmo. E tudo começou porque, assim, eu já acompanhava, tinha que há muito tempo. Certo. E eu sempre ficava com essa, com essa coisa na minha cabeça, né? Tipo, putz, um dia eu queria trabalhar... Com o meu trabalho, com o meu escopo fora do Brasil. Um dia eu queria, um dia eu queria. <risos> e ficava com isso na cabeça, né? Tipo, ah, vamos ver, né? Tipo, sei lá, um dia quem sabe. E aí você vai, vai, vai postergando. E aí é, uhum. é, eu tinha um, até um meme interno com o DP, que na época era meu namorado e hoje é meu marido, que eu falava assim: Ah, o dia que eu tinha que eu fechar uma vaga eu vou aplicar. Ah, o dia que eu uhum. que eu, uma vaga, eu vou aplicar. <risos> até que um dia eu falei isso e eu falei, vou entrar aqui no site pra ver. E tinha uma vaga
0: aberta. <risos> e aí eu falei... E aí, o que que faz? Ah, vou aplicar. <risos>
1: vou aplicar, beleza, aí fui lá, dei aquela, né, aquela atualizada no currículo, fiz a minha cover letter, porque você precisa fazer uma cover letter papapá, tal, escrevi tudo bonitinho, escrevi uma cover letter, tipo assim super de coração aberto, falando sobre a minha história com história de vela, qual é a minha conexão com jogos independentes e tudo mais falei o que eu faço, quem eu era, né e eu falei, ah, vou mandar, uhum. né duvido que eles vão me responder deu uma semana, eu recebi um e-mail falando, <risos> oi, tudo bem? A gente pode marcar uma entrevista? e eu fiquei assim, meu Deus do céu incrível, eles viram o meu e-mail abriram o meu currículo, como assim, E aí a gente bateu algum pa um papo, é, a gente teve acho que umas duas ou três é, conversas e até que eles falaram: cara, a gente quer você pra vaga, você topa. E aí é a gente conversou e tal. É, eu, na época eu tava trabalhando na Ride, tipo assim, eu pedi pra eles é, uma semana pra decidir. Porque foi uma decisão muito difícil, assim, pra mim. Porque eu já tava cinco anos na Riot, uhum. eu já tava, tipo assim, pensando em, em, em projetos dali, sei assim, lá dois, três, cinco anos, inclusive meu NJ com a Wright é por tempo indeterminado, né, porque tudo que eu sei eu não posso falar até sair, né, então tem muita coisa que uhum. eu não posso falar, mas e aí? É, <risos> e aí eu falei, putz, e agora, né, toda essa, essa dualidade, e eu falei, cara, eu vou, porque eu preciso ter essa experiência, eu preciso é, viver isso, né, ter essa, essa, essa experiência mesmo em nível global, uhum. pra ter esse crescimento que eu tô buscando, né, e foi isso, e aí eu tô aqui, Vai
0: fazer um ano agora em, em agosto. E pra quem tá ouvindo, assim, isso pode parecer absurdo, mas eu acho muito incrível como nesse mundo indie, né, essa história acaba sendo até comum, até recorrente. Tipo, quando eu tava no dn no, no falecido DNM também, <risos> é, que, que me demitiu, <risos> é, eu queria fazer uma matéria sobre Gris, uhum. né? E tipo, mano, quando a gente fala de Gris, Gris é um dos maiores é. jogos indies já feitos, né? E aí eu mandei um e-mail despretensioso lá pro Nomada Studio, deu uma semana os caras me responderam, falando assim, opa, Claro que a gente aceita dar uma entrevista sobre, sobre nossos jogos. Quando você quer fazer isso e tudo mais, tudo mais. Eu acabei que eu fui demitido, então essa entrevista não rolou. Olha mas, aí, tipo, eles perderam responderam. Uma olha <risos> só,
1: demitiram e ainda perderam uma oportunidade de ter uma entrevista do caralho.
0: Só pra ilustrar esse lance de, tipo, parece uma galera meio inacessível, mas eles são indies também, né? Então eles, eles de fato, respondem e-mails. Isso é muito legal de ver. E, e que bom que, que você mandou e, e deu certo fazer essa trajetória e essa ida até Londres. É, e
1: tipo, é uma coisa que eu... eu... De, depois que isso aconteceu comigo é, Eu virei muito uma paladina uhum. de tipo De incentivar as pessoas a fazerem isso, sabe?
0: Tipo assim, uhum. às vezes
1: eu vejo amigos meus falando assim Pô, abriu essa vaga aqui Nessa empresa fora do Brasil Acho que eu não vou aplicar você assim, aplica? Vai aplicar sim Aí eu já, já intimo, falo assim Vamos abrindo esse, esse currículo agora Que a gente vai atualizar ele nesse minuto Vamos, vamos, vamos <risos> Porque eu acho que a gente Acaba se sabotando muito às vezes, sabe? De achar que a gente não tem capacidade uhum. Que a gente não tem conhecimento mas é, a gente tem muito conhecimento, sim, o, o mercado de games do Brasil, ele é gigantesco, sabe? E a gente tem um, um diferencial, pelo menos eu vejo aqui, que é a gente sabe lidar com muita diversidade, com muito problema. Uhum. E isso é muito valorizado aqui fora. Quando você chega né, sabendo que, pos, ah, pô, a gente não tem um budget muito grande, pô, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Porque a gente sempre deu um jeito no fim das contas, sabe? Uhum. É, então, eu acho que isso é muito valorizado Sim. e a gente não pode ter medo, não. Tem que, tem que aplicar, porque se a gente não tenta, a gente não tem como
0: conseguir, né? Exato. E dentro desse seu trabalho aí na Chuckle, né? É, é o que você disse. É, já vem de, de muitos, muitas publicações. É, vocês publicaram já o White Frost esse ano estão trabalhando aí no, no Arrow 2, no Eatbook, estão trabalhando também para publicar o Locomotive. Como que é? Como que foi para você chegar meio que nesse trem andando assim? né? você chegou. Esses projetos já estavam Sim. rolando. Como que foi assim? Se interar de tudo? É, quanto tempo demorou ali para você dar, ter essa? É, como que fala? Se acostumar, né? Se se interar com o time ali. Foi um processo muito longo? Ou já deu pra entrar e já, já ir no ritmo da galera?
1: Olha, eu... Como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer que foi meio complicado. Mas é que foi meio quebrado. Porque eu comecei a trabalhar pra Chacofish do Brasil. Porque eu tava esperando o meu visto. É, então eu trabalhei uhum. remoto três meses. Em outro fuso. Então eu acordava Caramba. super cedo. Sim. Pra, tipo, ficar meio que no mesmo fuso deles, tudo remoto, assim, né? Então, meu primeiro dia de trabalho, uhum. 100% online. E eu Isso. comecei a trabalhar no dia 23 de maio do ano passado.
0: Uhum.
1: E quando eu comecei a trabalhar, no primeiro dia, ele me falaram assim: então, é, hoje é dia 23 de maio, é, na primeira semana de junho, a gente vai lançar a página da Steam de Wittbrook, tá? A gente precisa fazer o um planejamento disso. <risos> e aí eu fiquei assim: uhum. ah, tá bom? Tá, ok, beleza, vamos ter que vamos fazer acontecer. <risos> e, e tipo assim, de, de, né, que nem você falou, entrar com o, o bom de andando. E foi incrível, assim, foi super bacana de ter visto né, esse momento de colocar, publicar a página na Steam, mostrar para as pessoas os primeiros screenshots, uhum. sabe? É, foi muito, muito, muito bacana. É, mas já foi assim, tipo, nem tinha dado nem um mês que eu tava trabalhando, já tinha feito um monte de coisa. <risos> mas acho que tomou um pouco de uhum. tempo pra acho que, me, me, me conectar mais com alguns produtos mais novos, como foi o caso de Wide Frost, por exemplo. Porque, por exemplo, Steward, uhum. é, que já era um jogo que tava lançado, era mais fácil pra mim, então, porque eu já tinha um pouco mais de familiaridade, eu já tinha comprado é, Eastward, não tinha terminado ele, é, terminei depois que, entrei no o Chico Fitch, falei, não, agora é uma questão de honra, vou terminar o jogo, terminei. É. Mas o Wild Frost, como estava em desenvolvimento, é, eu tive que começar ainda naquele processo de, como é que eu vou rodar essa build aqui no meu computador? Aí você começa a aprender a parte do back-end, né? Uhum. Como é que eu ativo essa build aqui no back-end da Steam? <risos> e aí você vai aprendendo alguns macetinhos. É, mas demorou, demorou um pouco, porque assim, uhum. é, eu acho que eu, eu vivenciei isso com a Riot, de certa forma, quando a gente começou a lançar os novos jogos lá, que é, quando você tem um jogo só, é fácil você ser muito especialista, quando você novo em gênero, uhum. cara, é... É muito difícil você conseguir ser especialista em todos os gêneros. E você vai ter que entender isso. E aceitar isso pra si mesmo. Então, é, eu acabei né, me, me descobrindo aí uma maluca por Deck Builder. Só, tipo, me, me sinto tipo a, a, as velhas com Candy Crush, sabe? Só que é eu e o World Crush. É, todos os jogos a gente tem que jogar um pouco, tem que conhecer um pouco do produto. Mas claro, tem alguns que eu tenho, né, tenho meus favoritos, tenho meus queridinhos. É, eu acho que isso é super normal, mas é, <risos> uhum. de, tem, tem um, acho que uma curva de aprendizado, sim, pra você se adaptar e, e se sentir confortável, né? E com o daquele daquele produto. É uhum. normal.
0: E assim, o. O Itbrook, que eu acredito que seja, né, o, o principal projeto que vocês estão desenvolvendo agora. Ele tem bem a sua cara, assim, né. Porque ele tem lance de gerenciamento. Ele tem bastante coisa sobre relacionamento e, e, e comunicação. Como que tá sendo trabalhado? Fala de magia também, né, É uma escola de magia. Como que tá sendo trabalhado ah, é... esse produto para você? É
1: super legal, assim, gente. É tipo… Eu, 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 sempre, eu sempre falo, meu wallpaper do uhum. meu computador é Witchbrook, assim, eu, tipo, <risos> é, é, toda vez que eu posso ver, né, é, uma partinha nova do jogo, assim, dá um quentinho no coração. Eu lembro até hoje, a primeira vez que, a gente, que eu tive a chance de ver, né, um pouco do projeto, assim, é, eu tava no Brasil ainda. E meu olho encheu de lágrimas, assim, eu fiquei, tipo...
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei, assim, falei, meu Deus, que idiota, por que ah. que eu tô assim? ridícula, muito ridícula. <risos> e, no fim, depois eu entendi porque eu tava me sentindo daquele jeito. Porque quando eu vi o projeto, assim, é, tava muito claro que cada detalhezinho daquele projeto tava sendo feito com muito carinho, assim, sabe? Com muita atenção. Uhum. E isso me pegou, eu falei, putz, cara... Que bonito isso, sabe? Que, que, que bacana. Então... No momento, assim, né, a gente tem a, a, o time de arte e o time de desenvolvimento é, 100% focado, né? In-house pra, pra Witchbrook. A equipe de marketing, é, a gente não fica 100% focado. Porque a gente tem outros projetos ao mesmo tempo, simultaneamente. Até porque uhum. o Witchbrook, nesse momento, ele tá num estágio de projeto, tipo, muito embrionário a gente falar sobre marketing ainda, né? É, a gente tem que também esperar um pouco e dar uhum. um tempo que precisa dar no projeto. É, por exemplo, o Movimento que a gente fez foi, pô, então a gente vai lançar oficialmente a página dele na Steam. E aí, ok, dentro desse passo existiu lá, as pessoas podem adicionar na wishlist uhum. para receber as notificações. Então, assim, é, agora a gente tem que também dar o tempo da, da parte de produção mesmo do jogo é, para ir assim a gente dar os passos para marketing. Mas, assim, é super legal ter a chance de participar, opinar. É, dar feedback, sabe? Então isso é muito gostoso. Legal. Toda vez que eu vejo alguma coisinha nova, eu fico assim, meu Deus! Caramba! <risos> quero muito que o mundo veja isso, mas vai ver, vai. Uhum.
0: Falando um pouquinho mais né, da sua atuação, assim, a gente já tinha falado, né? Que você falou que na Chuckle você tem a liberdade e a possibilidade de também falar um pouquinho, dar um pitaquinho ali na, na criatividade do, do, do jogo, falar um pouquinho no desenvolvimento. E você, como boa brasileira que é, né? Tem uma comunicação ali um, 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 um pouco mais avantajada que outras pessoas do mundo, assim. E você tá conseguindo levar um pouquinho de brasileiro pro, pros jogos, pra Chuk, ou assim? Como que, que você coloca... Porque eu já vi você falando, fazendo bastante meme lá, assim, que <risos> o mundo faz meme, mas o brasileiro domina a arte dos memes, né? Como que é pra você, uma brasileiríssima, trabalhar com é, um pessoal aí londrino, né? Um pouquinho mais frio, assim, que o brasileiro...
1: É, é diferente, é bem diferente. Eu ainda... <risos> eu ainda não tô 100% brasilidades memeira <risos> nos canais ainda, porque eu acho que tem que ir devagar, senão assusta. Uhum. É, também porque a gente tem um tom bem definido pra marca, né? Sim. Então a gente toma um pouquinho desse cuidado, mas uma coisa que eu gosto muito, assim, de fazer, eu acho que é, é uma coisa que só eu consigo fazer do time. É, pô, pessoas do mundo todo é, tagueiam a gente e tudo mais, né? Então é muito legal quando eu tenho a possibilidade de responder uma pessoa que fez um tweet em português, em português, né? Ou uhum. é, uma pessoa que fez um tweet em espanhol, em espanhol. Legal. É, e e eu, eu acho isso muito bacana, porque todas as vezes que eu faço isso. <risos> eu lembro até hoje, uma vez que a gente publicou um tweet é, em português uma pessoa do Brasil. E aí a pessoa falou assim meu Deus esse bot fala português muito bem <risos> gente
0: maravilhoso falou, não
1: não é um bot é uma pessoa uhum. de verdade é, uhum. eu acho que esses são os pequenos detalhes que um impacto positivo e super importante, que é aquela questão da, da acessibilidade, que você falou, sabe, do exemplo do Gris? Sim. É, eu acho que é trazer esse, esses pouqu essas coisinhas é, aos poucos e também é uma coisa que eu gosto muito de, de fazer né, sempre que eu posso, é mostrar potencial de mercado né, no Brasil.
0: Uhum. Que é Sim, eu ia falar isso, que é, o, o potencial de marketing para vocês também é bom estar aqui no Brasil, né? Então, a empresa como um todo, é excelente você ter o, o, o público brasileiro apoiando a marca, né? E fazendo esse tipo de coisa, você conquista, ali você com certeza conquistou essa, esse jogador, né?
1: Claro, a gente tem alguns, alguns é, jogos que a gente não tem a localização em, né, em português, do Brasil, como, por exemplo, eu sei que Sword é um jogo que constantemente a gente vê as pessoas realmente é, pedindo, né, a localização em português do Brasil e tudo mais. É, a gente não, não conseguiu fazer essa localização uhum. porque Sword ele é um jogo extremamente denso em número de palavras. Ele é um jogo narrativo super extenso, né? Então tem uhum. muito diálogo e... Quando a gente teve que fazer a publicação, a gente teve que fazer algumas escolhas, né? Infelizmente, é, voltando para né, quais são os mercados que a gente ia mirar mais, baseado no, 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 na estratégia mesmo daquele produto. É, mas, por exemplo, outros jogos, como é o caso de War Wargroove, Wargroove 1, ele saiu, né, em português, é, do Brasil. E para Groove 2, a gente falou assim, tá... A gente precisa definir quais são as linguagens. A gente vai... A gente sempre baseia as nossas decisões em dados, né? Uhum. Então, dados de venda, dados de... Enfim, diversas coisas pra que a gente consiga fazer a melhor decisão possível. Não é a gente tampar o olho e falar... Ah, eu vou lançar o jogo em chinês, japonês e espanhol. Uhum. Não, não é isso. Existe um, uma pesquisa <risos> por trás antes de tomar essa decisão. Claro, se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente ia querer lançar em todas as linguagens possíveis.
0: Uhum. Tá. Ao mesmo tempo também que vocês não podem falar assim, ah, não, a gente tem a Tami aqui que é brasileira, então a gente Exato. vai lançar em português. É. Porque, porque não, não é você que vai fazer a tradução, né? Não é o seu trabalho. <risos> tem muita <risos>
1: gente que já falou isso, sim. ah, mas você fala português, traduz o jogo aí. E aí, porque assim, mas é. eu não é. No é craft eu não posso ter, eu não posso ser a pessoa responsável por fazer uma localização oficial, porque eu não. Por mais que eu fale a língua e seja nativa, eu trabalho com comunicação, mas né, eu não trabalho com localização de jogos especificamente para português.
0: Uhum. Então,
1: é, é, as pessoas às vezes não entendem muito isso. Tipo assim, faz aí no tempo livre. <risos> Traduz o jogo pra mim. Mas é uma coisa que é bacana, por exemplo, é Wargrove 2 vai sair sim em português do Brasil. E, inclusive a demo que a gente colocou pra rodar algumas semanas atrás no Steam Next Fest tava em português. Uhum. Então a galera pôde jogar é, a demo já na linguagem pra ter uma noção de como que tá a localização e tudo mais.
0: Legal. E dentro dessa salada toda de jogos que vocês têm, assim, como que funciona pra você pensar o conteúdo para cada jogo, assim, você chegou a comentar, né, que vocês têm uma linguagem Dacia Colfiche, que é meio que padrão ali, com, com a visão da empresa, mas você tem jogos diferentes dentro disso, cada, cada jogo desse tem uma voz, entre aspas, assim, ou, ou é algo mais, é, mais uniforme, assim, como que é pensar nesse, na comunicação e na estratégia para todos esses jogos diferentes? É,
1: é difícil, <risos> porque, assim, Todo, uhum. todos os jogos, né, todos os produtos é, tem sim uma, um approach, né, um tom diferente. É, uhum. Porque cada produto é um produto diferente. Então, quando a gente está fazendo e pensando num conteúdo, por exemplo, da Wild Frost, ele vai mirar em pilares estratégicos é, voltados para conteúdo que vão ser diferentes, os pilares estratégicos, por exemplo, de Sword. Então, é, vou dar um exemplo aqui pra, pra, pra vocês. Porque quando eu entrei na ChicoFish, né, como eu falei, o bonde tava andando, uhum. mas. Como o Wild Frost não tinha sido publicado ainda, eu tive a chance de fazer toda a definição estratégica de conteúdo para o Wild Frost. Então tá, como que a gente vai posicionar esse jogo é, estrategicamente com o nosso conteúdo? Como que a gente vai trabalhar ele? Então, é, isso estava muito atrelado, por exemplo, ao que o produto é. Então, o Frost, ele é um jogo super charmoso, super bonito esteticamente, mas que ele é um jogo super desafiador sabe? Uhum. Pra não passar aquela sensação errada, né, de ai, ah, olha que jogo bonitinho, eu vou jogar aqui, vai ser super legal. Vai sim, mas saiba que você vai ter um desafio, porque ele é... é, é o, o challenge tá lá. Uhum. É, e aí, para definir tudo isso, é a parte onde eu sento, é, analiso o produto, vejo quais são, é, né, pensando na nossa audiência, como que a gente vai definir esses pilares estratégicos. Eu gosto muito que pra White Frost é, a definição que eu fiz foi é, When Charm Meets Challenge, que é quando o cara encontra o desafio, e é muito isso, porque é essa dualidade, né, de ser um jogo que esteticamente é super fofo, e quando você vê, você tá só simplesmente quase tiltado, falando assim, por que que esse macaco não morre? E, e é isso que faz o jogo ser tão único, né, uhum. então é... Um exemplo aqui que eu dou é de um posicionamento de conteúdo, que tem que ser muito voltado para, por exemplo, como que a gente vai fazer, então, o onboarding desses jogadores novos? Vamos criar, então, uns conteúdos de aprendizado? Vamos começar a explicar algumas mecânicas para facilitar, então, essa curva? Então, tem tudo isso que tem que estar dentro dessa, estru dessa estrutura de estratégia mesmo, né? Quando, por exemplo, um jogo como o Sword, você pode abordar de diferentes formas. Você pode puxar muito mais para um lado emocional, um lado narrativo, é, muito mais imersivo, sabe? Então, é, cada produto tem que Sim. ter a sua estratégia muito bem definida, pra que a partir disso você consiga. Eu gosto sempre de falar que o conteúdo ele tem que ser feito não só pra render like ou não só pra gerar engajamento. Ele tem que ser feito pra solucionar problema também. Então, tem que ser seja um conteúdo de aprendizado, seja um conteúdo que vai fazer a pessoa se conectar com aquilo de maneira super emocional, a ponto dela de ter uma lembrança super positiva com aquele produto. Tem várias e várias formas.
0: Certo, certo. É mais um, um lance de, de conhecer e de ir testando a sua comunidade também, né? Não existe uma fórmula é, feita pra isso, né? Não é uma ciência exata, né? Comunicação é... É relacionamento, é ser humano, né? Então, é, é algo que sempre tá em, em evolução e em mudança, né?
1: Sim, e também uma coisa que tem sempre que levar em consideração é não só a audiência que você tá conversando, né? Uhum. Mas também os canais que você tá conversando. Por exemplo, desde que eu entrei na Chico Ficha, eu comecei a investir muito no TikTok. Porque eu acho que é um espaço onde empresas independentes é, têm muita liberdade uhum. e... Tem que ser explorado mesmo, sabe? Enquanto, alguns conteúdos que a gente faz para o TikTok não vão funcionar muito bem no Instagram porque esses memes não <risos> chegaram lá ainda e talvez não vão chegar, entendeu? Sim. Então tem que também ter um pouco dessa sensibilidade né, em dosar, uhum. entender é, onde que cada conteúdo vai viver, porque às vezes você não vai conseguir só replicar, Sim. não vai dar. Você vai ter que só entender como que você vai fazer aquilo de uma maneira mais uhum. direcionada.
0: É, e entender a rede também, né? Porque recentemente, é, num, num episódio que eu fiz aqui com o pessoal do TACAP, eles me deram uma ideia que é tipo assim, meu, é, o Facebook tem uns grupos que você fica atacando coisa lá funciona e eu fiquei intrigado e eu comecei a fazer isso eu comecei lá no Facebook e daí toda vez que eu lanço um episódio novo eu faço um post e eu spamo lá em todos os eu entrei em todos os grupos assim tipo grupo de arte de RPG Maker Brasil eu entrei lá e daí eu fico spamando e cara e não é que eu fui olhar analytics esses dias e tinha lá, tipo assim, sim. 20, 30 acessos que veio do Facebook, então você fala, caramba, olha, eu consegui achar pessoas lá no Facebook ainda, sabe? Que eu não usava, sei lá, 4, 5 anos, então uhum. é, é, é esse lance que você falou, né, entender as linguagens de cada, de cada rede social, assim, de cada, de cada comunidade que você tá, né?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Vamos agora para um terceiro bloquinho aqui... Um pouquinho mais voltado também para content... E um aulão da Tami aqui... Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho... Eu queria que você... Se você pudesse... Assim, se você tem dicas para estúdios índios... Principalmente estúdios índios brasileiros que você falou, né? Vocês são numa equipe de 18 e isso é um, um estúdio pequeno. Uhum. Essa realidade aqui no Brasil fica um pouquinho mais embaixo, né? Porque daí são estúdios menores ainda. Você vê, às vezes, estúdio de 6, 5 pessoas, 3 pessoas, e que muitas vezes não tem uma pessoa especializada em, em conteúdo. É, como que, como que um, um estúdio, um desenvolvedor pode fazer pra criar essa identidade, criar essa, esse lance da comunidade, mas quando ele tá enfrentando também essa realidade do indie, que é tipo a escassez de, a escassez de pessoas, é, é, muitas vezes, assim, o, o que, que ele pode fazer para conseguir alcançar um público?
1: Olha, não é fácil, assim, é difícil, é, mas eu acho que o principal, o primeiro passo é aceitar e entender que em equipes menores, todo mundo vai ter que usar mais de um chapéu. E uhum. é, quando eu falo mais de um chapéu, é até mais do que uma função. Ai, mas Tami, pô, você tá falando de acúmulo de função? Não, calma, não é isso. <risos> é, mas é você se tornar um profissional que é um pouco mais versátil, né? E sabe é, agir em algumas frentes diferentes do que o seu core e o seu craft. É, para que você consiga encontrar maneiras de dar vazão para essas necessidades que você vai ter. É, e, de novo, eu acho que o mais importante é entender assim ai, pô, nunca trabalhei com conteúdo, não, se, não coloque essa pressão em você mesmo, né? Eu não posso, uhum. não posso esperar que um desenvolvedor vai ter o mesmo é, grau de conhecimento que eu com 12 anos de carreira tenho, não, 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 não vai. Uhum. Mas é, é, um, é um processo, então acho que existe muito essa... O que facilita muito é entender que cada um vai ter que usar um pouquinho desse chapéu, e muitas vezes tentar definir quais vão ser esses cha... esse chapéus. Chapéus? É isso. Chapéus?
0: Fico confuso chapéus também.
1: Chapéus também, não lembro. Se você sabe aí, fala pra <risos> gente que eu não lembro. E entender se isso vai funcionar da dinâmica ali da equipe, né? Porque às vezes as pessoas têm algumas... É, preferências, né? Tipo assim, pô, sei lá, vamos supor, puta, não quero ser a pessoa que vai responder comentário, porque eu odeio responder comentário, não quero fazer isso, não quero engajar com ninguém, eu odeio. É, então, bom, então não vamos fazer a pessoa passar por isso. Então você meio que define um pouco isso. E eu acho que o, a segunda dica é buscar referência. Uhum. Porque é referência da bagagem, né? Quando você começa a consumir é, conteúdo, fica mais fácil de você pensar em como que você quer trabalhar e como que você quer é, expor aquela sua ideia através de um conteúdo. É, vou dar um exemplo aqui. Tipo, pô, queria usar o TikTok, mas não sei como usar o TikTok. Então, uhum. vai lá, faz uma continha, entra... Coloca assim, vou, durante a hora de trabalho, vou ficar 20 minutinhos, 30 minutinhos no TikTok procurando é, hashtags que eu acho que tem a ver com o meu jogo, com o que eu tô buscando. E dá uma olhada nesses conteúdos, dá uma olhada no que o pessoal tá falando, que que, porque aí você consegue entender o que, que esse público tem buscado também, o que, que ele consome. É, fica mais fácil de criar uma referência, um background, baseado no que já está sendo feito. E não estou falando isso para você copiar. Ai, ah, não, os outros estúdios estão fazendo X, eu vou fazer X também. Mas é uma chance de você entender o que não está sendo feito, e pode ser feito. Uhum. Então, é, referência é super, super, super importante, é, e entender quais vão ser os canais que você quer estar. Porque eu sei que por muito, muito tempo... É desenvolvedores, né, e estúdios índios no geral, tinham um Twitter muito como a rede core, Sim. né e ultimamente tem sido um super desafio, porque, cara é... Infeliz... infelizmente tem um bilionário que acha que tem um playground particular naquela plataforma e todo mês é uma viagem nova, tá ligado, e eu não aguento mais esse homem, uhum. é... então eu sei o quanto isso tá pesando em, em questão de, tipo, é, alcance e visibilidade para desenvolvedores e estúdios que são super, super, super pequenos. Sim. Então, a questão é, como então ex existem outras plataformas que a gente consegue ampliar a nossa, nossa, é, nossa presença? É uma coisa que eu aprendi muito depois que eu vim para cá também, é, no Brasil a gente não tem costume de usar o Reddit, não tem, porque Reddit, querendo ou não, é uma, uma plataforma muito focada para quem fala inglês, né? Uhum. É... Não tem como. A, a plataforma, ela tem
0: esse core. E ela acaba sendo também um pouco... Ela não, ela não acaba sendo muito user-friendly, né? Então, ela é, aquela, ela é aquela plataforma que é pra pessoas que, que mexem na internet, né? Que, tipo... É, é a galera de fórum mesmo, Exato. né? Eu acho que ela segue, ela segue muito o lance dos fóruns, antigamente. Que é, tipo assim, é, é a coisa mais nichada, né? Então, eu, eu acho que eu vejo o Reddit ainda sendo essa coisa mais... Da, da pessoa que entende desse assunto, né?
1: Então, e era uma coisa que, assim, vindo pra cá é, eu tive que aprender a lidar, porque eu nunca tinha trabalhado com Reddit no Brasil, e aqui a gente uhum. trabalha com Reddit, e eu ficava assim, pô, mas será que vai dar tudo isso mesmo? <risos> e dá, e porque você tá falando com uma audiência que é extremamente engajada em determinados subreddits que você querer, quiser publicar e quiser engajar com essas pessoas e essas pessoas, elas vão não só olhar e dar um like, mas elas vão contar isso no Discord onde elas estão, sabe? E elas vão uhum. é, se tornar muito advogadas do seu projeto, do que você está buscando, porque elas vão se conectar com o que você está tá, tá compartilhando lá, porque tem realmente essa característica de mais proximidade, que nem você falou, né? De usuário mais hardcore, mais engajado, que vem do fórum. É, então, eu acho que pensar em... outra. É isso que eu falei, né? Referência... É, o chapeuzinho, né? A referência e quais são as plataformas que você pode mirar para conseguir ter a visibilidade pro projeto que você tá buscando. Porque eu sei que, infelizmente, hoje muita gente tá passando nervoso, né? Com, com o Twitter desde que veio todas uhum, essas mudanças. Sim.
0: E, infelizmente, a gente chegou num, num período, num momento, em que, principalmente pro desenvolvedor indie, as redes são a plataforma, sim. né? Você não existe mais não existe mais a revista que vai publicar review é, o, jogo indie, o jogo indie muito indie dificilmente vai ter um review publicado num canal grande, então ele já né, não vai ter essa coisa é. então assim infelizmente acaba sendo refém mesmo dessas redes principais, né, então eu acho que o que fica dessa, dessa sua fala é tipo assim, capilarize seu conteúdo, né, não dependa só do Twitter, não dependa só do Instagram, ache Ache outros meios de, de conseguir divulgar as suas coisas. Sim, e
1: né? eu sei que não é fácil, porque, como você falou, né? Poxa, já tem que cuidar de. 427 outras coisas, vou ter que também, mas é mais sobre dividir sim. e equilibrar, né, eu
0: acho que é isso uhum. a mais importante. E acho que também começar a entrar na cabeça do, dos estúdios índios que estão começando, a importância de você ter uma pessoa focada, né, no, no, no community management, no, na, 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 no, no, no pensamento de conteúdo, né, então, é, sim, precisa do programador, precisa do artista, precisa do game designer, mas também precisa da, da pessoa de comunicação, né, é muito importante essa, essa parte, principalmente nessa, nessa, nesse mundo em que redes são as, as nossas vitrines
1: mas né? se você aí que tá ouvindo esse podcast e você não tem, pô, não tem como ter uma pessoa aqui, tem sempre o que? Publicadoras independentes como a <risos> Tia que podem publicar o seu jogo Música
0: Exato, Inclusive, posso fazer,
1: um posso fazer um, jab um jabazinho aqui? Com certeza. Porque eu descobri que pouquíssima gente sabe disso, hum. mas no site do Jocofix a gente tem uma área lá dentro é, que você pode submeter o seu jogo, um pitch. Uhum. É, é um formulário, então, pô, tem um jogo, queria mandar pra vocês, vai lá no site, manda, sabe? É, não uhum. tenha medo. Manda ver, sabe? Legal. É... Isso é uma parada que eu... Às vezes as pessoas ficam, nossa, deve ser super difícil. Não, gente, tá lá no site, é só enviar o
0: formulário. Sim, você não precisa nem ir no evento e fazer um B2B ali não, e apresentar não. o seu pitch, né? Vocês têm essa acessibilidade aí.
1: Exato, exato.
0: Inclusive, eu gosto muito, né, como o... a coisa do, do comunicador vai... vai indo pro mesmo lado, porque essa era exatamente a minha próxima pergunta, assim, eu queria que... Enquanto publisher, né, enquanto uma pessoa que responde por uma publisher também, o que, que você tem de dicas, assim, para estúdios pequenos que querem vender o seu jogo, que querem é, convencer uma publisher a, a acreditar naquele projeto, assim, você tem é, boas práticas, assim, em formato de e-mail? Você não manda aquele e-mail só falando, ah, esse aqui é o meu jogo, você manda um press kit, quais que são as melhores práticas, assim, para encontrar uma publisher? Olha,
1: é... eu tenho um um post que a gente fez, a Kiva que escreveu esse post faz, acho que uns dois ou três anos, tá no site, no blog da Chico Fiche, posso mandar para você o link, se você quiser botar em algum lugar. perfeito é, esse, esse artigo, ele fala muito bem, explica muito bem qual é o melhor momento do seu projeto para você fazer o pitch. Uhum. É, para você não correr o risco de fazer o pitch quando o projeto tá muito embrionário, quando você não tem ainda todas as respostas pro seu projeto, o que você quer alcançar com ele, então... É, esse artigo que ela escreveu é, a, sobre o contexto a Kiva ela é a nossa producer uhum. lá na, na equipe de, de, de marketing e publishing, então é ela que lida muito com os desenvolvedores mesmo e com esses pitches de jogos é, e que ela decidiu escrever isso para realmente oferecer um suporte um direcionamento melhor é, inclusive ela colocou é, nesse, nesse artigo um modelinho de apresentação de PPT mesmo a galera entender como que eu tenho que fazer meu pitch quais são as estruturas mais importantes então a gente facilitou todo esse processo aí para oferecer uhum. esse, esse guia prático, então posso compartilhar esse, esse artigo. Mas eu acho que o mais importante, é, que é o, acho que é o maior erro que eu vejo assim de estúdios pequenos que vão fazer o pitch, é que muitas vezes o estúdio ele não sabe responder por que aquele, o jogo dele vai vender. Por que, que o mercado? Por que, que a audiência quer o jogo dele? Uhum. Porque muitas vezes o projeto ele nasce de uma ideia que o desenvolvedor ou a equipe tem, é, mas não existe um pensamento no público que vai consumir isso. E aí chega naquele ponto, tá, mas quem vai comprar o seu jogo? Não sei. <risos> mas você não tem uma noção de público-alvo? Não. Então isso é muito importante é, entender quem que você tá mirando, quem que você quer atingir, e até mesmo ter uma noção de benchmarking mesmo, né, assim, pô, qual... Eu, qual é a audiência que você quer dialogar quando você for botar esse produto para vender esse produto na rua? Porque você consegue entender por uma, uma perspectiva, eu não tô nem falando de marketing aqui, é uma perspectiva de design de produto mesmo, né? Eu quero atingir com o com, com meu jogo, viu? Eu quero oferecer uhum. como experiência, como feature, como diferencial dele como produto. É, porque, poxa, na Steam a gente sabe que todo dia tem sei lá eu, quantos jogos publicados, sabe? surreal uhum. mas eu acho que esse é o, é o principal ponto é entender qual é o, o, o a gente chama né, de unique selling point qual que é o, 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 o ponto de venda único que o seu jogo tem, o que, que faz ele diferente dos outros né? é, e não estou dizendo que todo jogo tem que ser um, um floquinho de neve né, único e especial não é isso que eu estou querendo dizer mas é entender qual é o diferencial mesmo comparado aos outros competidores que você vai ter ali do seu lado, né? O que, que pode fazer uma tirar um olhar e falar assim, não, pô, realmente tem potencial isso daqui, eu acho que vai ser interessante. E pode ser várias coisas, tá? Pode ter a ver, claro, com o produto, mas é super importante também compartilhar um pouco da sua história pessoal como desenvolvedor, como estúdio, porque isso faz parte do produto. Eu acho que é uma coisa que em AAA a gente não vê, né, porque a gente não sabe, é, é uhum. meio que já tudo feito em ritmo de, de fábrica, né, quase, <risos> é, e quando a gente fala sobre jogos independentes, poxa, a gente tem a chance de conhecer quem tá por trás, então a história da pessoa faz muita diferença, saca? Sim. Então acho que é uma coisa que os estúdios também tem que levar em consideração de falar um pouco mais quando você tá fazendo um pitch, sabe, para que... A publisher também tem a chance de te conhecer, saber qual é a sua história, qual é seu background, de onde você está vindo, porque faz parte também.
0: Última pergunta aqui desse bloco é, mais aulão sobre. A, aulão da, da Tami. É, você já teve aí em três lados, é, quatro até, se for, for parar para pensar. Você teve na parte da cobertura de imprensa, você já teve da parte de jornalística, cobrindo jogos você teve no AAA ali no, com a Ubisoft, você teve na Riot, trabalhando com comunidades gigantescas e, e um, um jogo de serviço ali, diário, e agora você tá na, no lado dos desenvolvedores indies é, o que, que você conseguiu trazer de cada um desses lugares pro seu trabalho atual na Chuckle, é, como que você vê essa sua evolução, esse, esse seu arco é, de personagem aí dentro do mundo dos jogos?
1: Nossa, que pergunta difícil, eu não tava esperando isso Acho que eu nunca parei <risos> pra pensar. É, cara, assim, eu acho que a Riot me ensinou muita coisa, assim, muita coisa. É, eu acho que foi o lugar onde eu mais amadureci, é, de longe. Uh, não só uhum. pelas oportunidades que eu tive lá dentro, mas por ter a chance de gerenciar a equipe, é, aumentar a escopo. É, como você falou, é, quando a gente fala... Da Riot, a gente fala de Game as a Service, né? É o, é o 24/7 ali. Você tem que. Uhum. Você nunca sabe. Você vai pra casa, você acha que vai... já vai acabar o servidor? Pode cair. Você <risos> pode ter que fazer uma comunicação. <risos> você nunca se sabe. pode ter
0: que gerenciar uma, uma crise, crise gigantesca aqui do nada.
1: Sabe, você nunca Essa é sabe. uma sua caixinha de surpresa. Ah, não tem um a rosto de emoções. É... Mas eu acho que foi o lugar assim, que mais me... me. Me ajudou a amadurecer. E eu acho que também me ajudou a entender. E separar também é, muito o que é eu, né, o que sou eu, Tamiris, e o que é meu e o que é da empresa, né. Então, quando a comunidade tá brava, uhum. é, às vezes, no começo da minha carreira, eu absorvia muito. Eu tava meio chateada, <risos> sabe, você se sente meio, você acaba sendo meio que esponja daquilo, né. Uhum. E... Mas acho que nesses anos na Riot me ajudou um pouco a separar, sabe? Entender que, não, não, não. peraí, peraí. É, a Tamires está aqui fazendo o melhor que ela pode hoje, com o que ela tem. É, isso aqui não é sobre ela, né? Então, tudo bem. Então, acho que você separar isso é saudável para você. Acho que, pra... como profissional, essa é a maior dica que eu dou. Separe. Super importante isso, porque rede social pode ser um ambiente muito insalubre <risos> para se trabalhar. Então, é o primeiro. Acho que o primeiro aprendizado que eu tiro. E uhum. é, eu acho que o segundo aprendizado é. Cara, não ter medo de experimentar coisas novas, sabe? Uhum. É, porque, como você falou, eu já tive em tantos lugares diferentes, né, da indústria, que não tem nada hoje que eu olhe e fale assim. Pô, ai não, não vou fazer isso. Eu falo, não, vamos tentar. Uhum. Vamos tentar. na Confus, eu, eu sou a primeira que sempre fala. Não, vamos tentar isso aqui. Aí a galera fica, não, mas será? Eu falei, vamos, gente, vamos, vamos, vamos que vamos que <risos> Então, tipo, é, eu acho que tem um pouco... É, o que eu trago muito é, sabe, não, não ter o medo de dar... Não tem nada que pode dar super errado, sacou? É, uhum. A não ser, claro, que você está falando aqui de escândalos e, e coisas terríveis, mas não é isso. <risos> mas quando a gente fala sobre estratégia, ideias de conteúdo, tipo, não tenha medo de tentar, de inovar, ai meu, e se eu postar lá o TikTok e flopar? Pô, se eu flopar, flopou, você vai aprender isso e vai aplicar no próximo pra fazer algo diferente, sabe? É, eu acho que é não deixar se abater... Uhum. Por é, grandes números, sabe? É porque muitas vezes a gente acha, ah, só porque eu não trabalho com uma empresa grande, gigantesca, que tem números super expressivos, meu trabalho não é importante. Não, seu trabalho é importante sim. É, Toda vez que eu falo, né? É, quando eu tô na Tigolfish agora, eu sempre falo, ah, eu trabalhava na Riot antes. As pessoas ficam me perguntando assim: Nossa, você trabalhava na Riot? Por que você saiu da Riot? E é tipo assim, cara, porque eu queria uma experiência diferente e uhum. sabe, tipo é, é importante você ter essa experiência e esse crescimento de diversos lados e claro, na Riot a gente lidava com uma comunidade como você falou, massiva
0: Sim.
1: É, eu lembro até hoje quando a gente teve que fazer o cadastro de cada uma das redes dos jogos novos é, tinha lá zero seguidores e olha eu, quando eu olho hoje eu falo assim, pô que lindo, olha só <risos> é, o bebê já tá já virou adulto quase, sabe minhas crianças estão andando sozinha e, e é muito bacana, sabe? Só hum. que uh, às vezes a gente fica um pouco com essa, esse sentimento meio de tipo, ah, pô, vou lá eu gastar duas horas pra fazer meu TikTok e ter 200 views. Cara, pode ter 200 views agora. Mas aplica alguma coisa, tenta alguma coisa diferente amanhã e vamos testando, sabe, eu acho que isso é o que eu, o que eu mais é, trouxe, eu acho que é resiliência uhum. eu acho, e não quero não quero aqui pagar a, a, o discurso de coach, tá ligado, não porque a resiliência não, gente. É... Resiliência é uma coisa, é... ser explorado é outra, tá? Sendo bem... Lembre-se disso. Uhum. É... Mas eu acho que é uma parada que... que eu aprendi bastante, sabe? De Se o bagulho der errado... Uhum. Meu, beleza. É... Deu errado, a gente pega o aprendizado disso e bola pra frente, a gente aplica. E eu acho que isso é o mais importante, entender o que, que a gente aprende quando a gente erra ou quando a gente sei lá, faz alguma cagada é... e não sofrer pelo erro
0: em si, sabe? Vamos agora pro último bloco aqui, Tami. Já falamos bastante é, sobre o que é Content Manager, sobre suas experiências de trabalho. Agora vamos fazer uma coisa mais, mais solta, mais relaxada. Primeiro, eu queria falar sobre futuro com você. Assim. Você enxerga já os próximos passos da Tami nesse mundo dos games? É, você pensa eventualmente em ir para a parte mais de criação ou você, você gosta bastante da parte de conteúdo é, e pretende assim ficar nesse, nesse lugar, né, na, nesse, nessa área que você tá atuando por um, um bom tempo ainda?
1: Olha, em próximos passos, é, o que eu tenho hoje em mente é uma parada que quando eu vim para cá eu nem pensava. E aí acabou acontecendo. Uhum. É, eu sempre... Até quando eu tava na Riot, eu tive a chance de, de trabalhar um pouco com isso. Eu sempre tive muito interesse é, na parte de, de produção, né? De, de fazer a parte de gerenciamento de projeto, né? Que a uhum. chama, né? De cuidar realmente do produto. É, eu tive a chance de fazer isso com o Riot Forge, quando eu tava lá no Brasil. Legal. É, fiquei como é, product owner, né? De, de Riot Forge por acho que um ano e meio, é, até que meu escopo mudou, eu acabei sendo promovida e aí eu não tinha mais como te abraço, eu acabei, tipo, né, tendo que, que largar a parte de, de Riot Forge, ficar só realmente com o conteúdo, mas aqui na Chacofish eu tive a chance de ter uma visão mais próxima dessa parte de gerenciamento de projeto, de produto mesmo, né? Uhum. É, poder olhar qual que é a o pipeline desse, desse jogo aqui. Quando que a gente tem que, então... Revisar essa build aqui. E quando que a gente quer lançar? Tá aí, localização. Quando vai entrar? Preparar essa timeline, fazer esse acompanhamento com, com os desenvolvedores, é, fazer o, o feedback junto e é, ir definindo a estratégia do produto é uma parte que me interessa bastante, assim, bastante. Legal. E, assim, não sei se eu vou conseguir migrar para essa parte mas eu adoraria, é uma coisa que eu tenho tentado fazer um pouquinho agora né? tenho aprendido um pouquinho todos os dias mas é, é algo que eu acho que me, me ajudaria a me tornar uma uma profissional mais completa sabe, porque eu acho que a parte de comunicação e de tinha assim, eu já tenho uma, né? não posso falar que não, tem uma supervivência mas tem aí um, um conhecimento bem razoável, mas essa parte de uhum de gerenciamento de produto é uma coisa que me interessa bastante assim, eu adoraria poder, poder aprender mais
0: basicamente, assim, em outras palavras é ir para a parte de, de gerenciamento de produto é basicamente transformar o seu trabalho num estágio Valley da vida real né então...
1: exatamente,
0: adoro <risos> tudo
1: que faz eu sentir que eu estou sendo produtiva é... é o que me deixa feliz eu tive uma <risos> conversa uma vez com, eu não lembro quem que me falou isso mas foi algum amigo meu e eu, eu nunca tinha reparado isso, mas ele me falou Já percebeu que você adora jogos no qual você gosta de trabalhar dentro do jogo? <risos> e eu falei, meu Deus, é verdade É porque eu me sinto tipo útil produzindo alguma coisa tipo. uhum. Mas é assim, eu adoro, adoro Às vezes minha pia da minha, da minha casa tá cheia de louça Mas, nossa, no Estádio e tava assim, ó Maravilhosa, brilhando a fazenda.
0: Perfeito. A gente falou aqui bastante sobre, sobre a sua profissão. Deu um, você deu uma aula aqui para quem está ouvindo sobre, sobre Content Manager. Mas a gente não falou do assunto principal do Controle dos Voadores, que é mercado brasileiro, que são jogos indies brasileiros. É verdade. É, lá no podcast dos queridos amigos Galinha Viajante com o Leão Samuca você fez um top 3 de indies da sua vida ali, né? Que é, você até falou eles aqui, que é o Maquinário, o Stardew Valley e o Graveyard Keeper, mas aqui eu quero te pôr na chancha e fazer você fazer um top 3 jogos brasileiros também, assim, você, durante todo esse tempo, você acompanhou também o, o, o cenário brasileiro, você viu é, esse crescimento dos últimos anos, assim, é, você tem um top 3 pra fazer de, de indies nacionais? Cara, eu
1: tenho, eu tenho, só que eu, tenho eu, vou, eu vou falar, só que... <risos> Espero que ninguém fique bravo ou magoado comigo, gente. Não existe, não é uma preferência, tá? Você quer dizer? Eu tô dizendo baseado uhum. na minha opinião pessoal, por favor, não fiquem bravos comigo. Meu número. Meu top 1 é Chrome Squad. Adorei Chrome Squad e. E não é um gênero que eu gosto, assim, que é meu. meu que eu normalmente jogo. Uhum. Mas desde a primeira vez, assim, que. Que, que foi feito né pela, pela Behold que a Bihoud anunciou, e eu lembro até hoje, do trailer, que era muito icônico com eles, <risos> com um balde na cabeça.
0: Perfeito, né? É,
1: eu falei, cara, que incrível. Eu, eu, tipo, o posicionamento de marca disso é simplesmente perfeito. E <risos> eu adorei é, o jogo, joguei, e pra mim foi muito legal, porque é, isso não é, acho que isso não é um spoiler, não é um spoiler. Mas tem é, uma personagem Sim. no jogo que chama Tammy, 2M <risos> e Y, e ela tem o cabelinho meio azul. <risos> e quando eu olhei, eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu lembro que na época eu mandei mensagem pro Beto, eu falei assim, Beto, como assim? Tem uma personagem com o meu nome no jogo e ela tem cabelo azul, meu Deus do céu. Fiquei maluca. É, aí ele só deu risada e não falou nada. Nunca, nunca saberemos, uhum. gente, nunca saberemos.
0: Nunca saberemos.
1: Mas é meu top 1. Uh, meu top 2 é Dandara. A uhum. uh, Dandara, eu acho, tipo, incrível. É belíssimo. Uh, é um, eu acho que é um jogo que pouca gente fala. E muita gente deveria falar. Uhum. É, e Enfim, foi publicado pela Raw Fury. E, cara, eu acho que... Principalmente quem, quem gosta de jogos vibe metroidvania, assim. Eu acho que é, tipo... Tem que, tem que jogar. A trilha sonora é maravilhosa, a arte é incrível, perfeito. E em terceiro lugar, eu vou puxar a sardinha para os brothers. <risos> vou colocar a Helic Hunters, porque, pô, adoro a galera que trabalha lá e a gente é muito parte. Uhum. E tô sempre lá, a Lely trabalha lá, né, com a parte de conteúdo também A gente trabalhava junto na Riot, então uhum. a gente tá sempre for. Eu acho incrível que agora, quanto ela, a gente tá dentro da parte índia A gente fica tipo, Indies, é isso, vamos nessa galera
0: <risos> Mas é isso, meu
1: top 3 é Mundos esse.
0: completamente diferentes, né, saíram do... É.
1: Não, que eu lembrei agora de uma coisa é, Eu tenho quase certeza que Relic Hunters agora tá saindo pela Netflix... Gaming, eu acho.
0: É, o Legends eu não sei se vai sair pra coisa, mas o, é o Zero, acho que é o Hel Helic Hunter Zero saiu pelo Netflix Gaming, sim.
1: Lembrei disso. Aí vim fazer aqui a propaganda do jeito certo.
0: Perfeito. E é, eu acho que extremamente justo, são três jogos incríveis, assim. Você falou do Chrome Squad, do Chrome Squad, né? O, o Chrome ainda tem aquela, aquela coisa do... Do gerenciamento, né, então acho que <risos> o seu coraçãozinho deve brilhar ali quando, quando viu, viu aquilo. E legal você falar desse lance da Lery, né, realmente vocês saíram do, do trabalho 24 7 aí, e você inclusive foi para um trabalho, para um estúdio que adota o quatro dias de trabalho semanais, Sim. né, então totalmente virou de ponta cabeça, assim, o... O seu escopo, né? É, foi bem
1: diferente, assim, eu demorei pra entender. É... Aí todo mundo fala assim, nossa, como assim você demorou pra entender que você trabalha quatro dias por semana em vez de cinco? <risos> é, mas é um, é um desafio, porque eu demorei um tempo pra entender que eu não era pra comprimir cinco dias em quatro, sabe? Uhum. eu tava tentando fazer isso. E, na real, não tem como fazer isso. Sim. <risos> é, então, eu tive que aprender também a, a dosar. É minha própria megalomania, assim, é, que eu sou um pouco megalomaníaca, uhum. é, para entender que não dá, não dá. Então, <risos> dá um passo para trás, respirar e falar, não, tudo bem, vamos fazer o que dá para fazer, e é isso, sabe? Não, não não sofrer por isso.
0: Finalzinho de programa agora aqui, é, se você tem alguma consideração final, algo que a gente não falou aqui no programa, que você gostaria de comentar, fica à vontade. Aqui é um espaço aberto para quem tá dentro desse mundo do desenvolvimento, né, você tá aí no desenvolvimento indie de fora mas você é um pedacinho do Brasil é, numa publisher gringa, então é, foi muito bom ouvir aqui tudo que você teve para falar, todas as suas experiências espero que quem esteja ouvindo tenha aberto um pouco a cabeça para algumas coisas, entendido um pouco melhor também a área da, da comunicação e da comunidade, e o Controles aqui é, é seu espaço para você falar mais alguma coisinha.
1: Bom, é, primeiro eu queria agradecer o convite, muito feliz de participar, eu sempre fico muito feliz, assim, de participar e poder contar um pouquinho, é, uhum. e não quero parecer, tipo, ai, quero falar do meu trabalho, não é isso, mas eu acho que muitas vezes pode ser super é, útil e super rico para ajudar outras pessoas também, né, então uhum. eu acho que às vezes quando a gente não compartilha... Fica é muito difícil para as pessoas saberem o que é possível o que não é. Como que elas conseguem fazer coisas. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar mais. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito, muito feliz com a oportunidade. Que isso. E é... eu acho que... Meu maior recado... Primeiro, jogos jogos independentes. Que são jogos feitos com muito amor. Então, jogos jogos índios. Gostou demais. <risos> é... E o segundo ponto... é, Cara... Eu sei de novo, né, do privilégio que eu tenho, né, de estar tá trabalhando aqui na minha área, fora do país, numa desenvolvedora e publicadora que, poxa, é relativamente conhecida. É... E eu também sinto uma responsabilidade em relação a isso, né. Como eu falei, né, quando a Chucklefish decidiu publicar jogos, que eles sentiam uma responsabilidade sobre como facilitar isso para as outras pessoas, eu partilho muito desse mesmo sentimento. É, então, deixo aqui é, meus canais abertos, é, abertos no caso, tô em, no Instagram, no TikTok, no Twitter, é, tudo tá minhoca, tudo junto, T-A-M-M-Y, minhoca, é, pô, tem dúvida, quer trocar uma ideia, quer saber, pô, como é que eu... Que site que eu vou pra aplicar pra vaga? Quais são empresas que são bacanas de ficar olhando? Como que eu começo a me interessar mais por essa parte de publishers independentes? Estamos uhum. aí. Quero me colocar 100% acessível mesmo, porque eu acho que essa é a, é a responsabilidade que a gente tem. Eu sei que muitas vezes, quando a gente trabalha em empresas grandes, né, fica aquele lance de não, nunca vão falar com, conseguir falar com a pessoa. E não, eu uhum. acho que existe assim, uma responsabilidade da gente ser um facilitador para que esse ecossistema né, seja é, continue rodando, né no caso. Que a gente consiga algo que é sustentável uhum. e que a gente se ajude também
0: é, isso tudo que é coletivizado é, é melhor então Sim. coletivizem conhecimento, coletivizem Sim. plataformas, é, de novo obrigado Tami por você. dar uma aula aqui pra gente é, eu espero que esse programa tenha sido útil e é isso, mande seu jogo lá, submeta seu jogo pra Chaco Fish, e submeta seu jogo aqui pro Controlios Voadores também, só chegar no e-mail, só chegar na DM, só chegar no... E até no Twitter mesmo, me marca lá, vem, vamos, vem aqui falar do seu jogo. É, Tami, então, de novo, obrigado, sei que já tá de noite aí em Londres, então vá jantar, encheira, encheira o buchinho. <risos> e é isso, quando tiver também próximo de lançamento de Witchbrook de Wargroove 2... Oh. Você volta aqui pra falar mais sobre os jogos, né? Daí fazer uma coisa mais é, focada. E como você falou, você gosta de falar, eu gosto de ouvir. É uma combinação perfeita.
1: Desculpa ter falado um gente. Espero que vocês tenham gostado.
0: É isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Muito obrigado, Tami. Muito obrigado a você que ouviu até esse final. E até uma próxima. Valeu.
1: Tchau. <risos> Posso gravar de novo? meu? Tchau. Pode. Beijo. Tchau. <risos> Eu tô copiando a, a. Não sei se você já viu a Love Fox no TikTok. Que eu de ser sexy. Ah, ela. Uh -huh. ah, ela é maluca. Ela fez um TikTok. Ela criou uma conta no TikTok. Uh -huh. E ela fica postando um monte de coisa aleatória e toda vez no final de todo o TikTok ela fala: beijo, tchau! <risos> Como se ela tivesse um telefone. Eu acho muito incrível.